0: Bonjour Bienvenue dans Une Histoire pour Savoir. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'eau en compagnie d'une petite goutte curieuse et intrépide. Il y a bien longtemps, il n'y avait sur la planète ni animaux, ni plantes, ni humains. Juste de l'eau et un continent de roches brûlantes. Le continent était fort et puissant. Il élevait des montagnes, creusait des vallées et lançait vers le ciel le feu qui le parcourait. Chaque petite roche qui le composait était gonflée d'ardeur et de fierté. L'eau, elle, était scintillante, fluide et légère. Elle allait et venait joyeusement sur la surface du globe et chaque goutte qui la composait semblait heureuse d'être portée par cette danse perpétuelle au gré des vents et des marées. Mais l'eau n'était pas si libre de ses mouvements car elle était bordée par le continent et ils s'évitaient soigneusement. Ils étaient si différents que chacun avait peur de l'autre. La terre en fusion craignait d'être submergée par l'océan et l'océan craignait d'être avalé par la terre en fusion. Si d'aventure la mer s'approchait un peu trop d'un rivage, elle refoulait furieusement ses eaux en de puissants rouleaux, tandis que la terre se mettait à trembler de colère en lui crachant son feu pour la chasser. Les deux semblaient totalement inconciliables. Un jour, l'océan donna naissance à une petite goutte en apparence tout à fait comme les autres. Elle vivait collée à ses sœurs, suivant inlassablement les mêmes mouvements, ne s'arrêtant jamais, avançant et reculant avec les courants. Pour les autres, cela semblait amusant d'être ainsi porté et roulé sans arrêt, mais pour la petite goutte, c'était bien monotone. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était obligée de suivre les marées plutôt que sa propre volonté. Elle voulait aller où bon lui semblait, être libre d'avancer, de reculer, ou même de ne pas bouger. Elle essaya plusieurs fois de faire demi-tour et de s'arrêter, mais elle ne fit que s'attirer des ennuis. La petite goutte avait une idée. Elle voulait rejoindre la Terre. C'était son rêve, visiter le mystérieux et si dangereux continent dont tout le monde parlait sans l'avoir jamais vu de ses propres yeux. Il arriva un jour où l'onde marine de notre petite goutte s'approcha dangereusement du fameux continent. L'eau se dressa vers le ciel, formant une immense vague qui se recourbait vers l'océan. La goutte se retrouva alors sur la partie extérieure du mur d'eau. Elle profita de ce moment inespéré pour se propulser dans le vide. Après une longue chute, elle toucha le sol pour la toute première fois. Elle était tombée sur un grain de sable très étonné qui lui aussi, Sentait la fraîcheur de l'eau pour la toute première fois. La vague s'était vite éloignée, mais le sol se mit quand même à trembler. Ils furent alors projetés au loin dans une fine couche de poussière. L'humidité de la goutte creusa un petit trou dans lequel tous les deux se glissèrent. C'est là que bien au chaud, protégés et curieux l'un de l'autre, ils se racontèrent tout ce qu'ils savaient. Ils parlèrent et parlèrent longtemps. Le grain de sable expliqua les mouvements et les colères du puissant continent. La petite goutte évoqua les flots parfois violents du grand océan. Lui dissertait sur la poussée et la fusion des roches qui bâtissaient les cimes. Elle répondait par les marées, les courants et les ondes marines. Ils étaient si absorbés par ce qu'ils découvraient et apprenaient qu'ils ne s'aperçurent pas que là où ils se trouvaient, un tout petit et fragile brin d'herbe avait poussé. Il était alors tout à fait unique, la seule plante de toute la planète. Des mois durant, la petite goutte irriga les nervures de sa nouvelle progéniture. Quant aux grains de sable très fiers, ils protégeaient consciencieusement les racines de leur curieux bébé. La présence du brin d'herbe n'échappa pas au vent qui passait un jour par là. Il observa longuement le trio surprenant. En repartant, il répandit dans son sillage l'histoire qu'une goutte d'eau et un brin de sable avaient donné naissance à une étrange mais ravissante petite chose verte. Puis, la saison changea. Le soleil réchauffa un peu plus fort le trou de poussière où vivait l'étonnante famille. Sous la chaleur la petite goutte se sentit transformée. Elle était devenue légère et vaporeuse. Son corps était une sorte de fumée. C'était à présent un tout petit nuage blanc. En s'élevant dans le ciel, elle promit aux grains de sable et aux brins d'herbe de revenir bien vite. En se laissant porter par le vent et prenant de l'altitude, elle s'était refroidie et changée à présent en un magnifique flocon de neige. C'est ainsi que qu'elle retomba doucement dans l'océan. Jamais l'eau n'avait connu un tel événement. Redevenue liquide au contact du fluide, la petite goutte fut accueillie avec enthousiasme par ses sœurs. Tout avaient entendu, sans trop y croire, l'histoire racontée par le vent. Quand la petite goutte expliqua qu'elle allait repartir, beaucoup eurent envie de la suivre et de vivre la même aventure. Bientôt, un bras de mer mené par une petite goutte curieuse et courageuse s'élança vers la terre. À son approche, le continent se mit à gronder et à se fendiller. Mais la sensation du liquide frais qui s'infiltrait dans toutes ses anfractuosités eut raison de sa colère. Quelque chose se passait contre lequel il ne pouvait pas lutter. Chaque roche qui le composait Voulait à présent rencontrer une goutte. Et c'est ainsi que l'eau pénétra sur le continent, le traversant et l'irrigant de part en part. Certaines gouttes, plus aventureuses, s'enfoncèrent sous les terres. D'autres formèrent des rivières et des torrents. D'autres enfin se répandirent et arrosèrent les sols, donnant ainsi naissance à des milliers de plantes et de fleurs magnifiques. Quant à la petite goutte et aux petits grains de sable, on dit qu'ils sont toujours ensemble dans leur logis de terre et que leur tout petit brin d'herbe se trouve aujourd'hui dans une immense prairie. J'espère que mon histoire t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur l'eau et ses mystères, reste avec moi. L'histoire que tu viens d'écouter est une fiction. C'est-à-dire que c'est une histoire inventée et non la réalité. L'eau et la Terre n'ont jamais été séparées. Au contraire, il y a de l'eau depuis le début de l'histoire du monde. Il y a même tellement d'eau sur notre planète que vu de l'espace, elle est toute bleue. Mais qu'est-ce que c'est au juste que l'eau Et pourquoi est-elle si importante Tu penses peut-être bien connaître l'eau, ce liquide transparent qui coule des robinets, jaillit de nos fontaines et dont on remplit nos piscines. L'eau est partout et tu en utilises sans cesse. Tu en utilises pour boire, pour te laver, mais également sans t'en rendre compte, pour faire fonctionner ton corps. Et oui, comme tous les êtres vivants, tu es majoritairement composé d'eau. Plus de la moitié de ton poids est en réalité de l'eau. C'est pour ça qu'elle est si précieuse. C'est parce qu'elle est indispensable à la vie. Tous les humains, tous les animaux, toutes les plantes, bref, tout ce qui vit sur Terre dépend de l'eau. Elle est fascinante. Non seulement elle nous permet de vivre, mais elle est capable de se transformer de façon spectaculaire. Tu connais l'eau à l'état liquide. Elle est alors capable de prendre la forme de tout ce qui la contient, un verre, une bouteille, ta baignoire ou le lit d'une rivière. Lorsqu'elle est refroidie, elle se transforme en glace. Elle devient aussi bien un tout petit glaçon qu'une immense banquise. La banquise est une étendue de glace sur laquelle peuvent vivre les manchots ou les ours polaires par exemple. Mais ce que tu sais peut-être moins, c'est que lorsqu'elle est chauffée, l'eau se transforme à nouveau pour devenir une fumée légère qui s'envole vers le ciel. On dit alors qu'elle s'évapore. Tu peux observer ce phénomène quand un adulte prépare à manger et que de la fumée s'échappe des casseroles. C'est en fait de l'eau qui s'évapore. On appelle cela de la vapeur d'eau. Sous cette forme, elle peut s'envoler jusque dans le ciel pour former un nuage. En effet, les nuages ne sont rien d'autre que de l'eau suspendue au-dessus de nos têtes. Et lorsque la température se modifie, cette eau redevient liquide et retombe sur la terre. Il se met alors à pleuvoir. S'il fait trop froid en revanche, l'eau des nuages gèle et retombe sous forme de neige ou de grêle. Si tu m'as bien suivi, l'eau peut être liquide, gazeuse ou solide. Tu y es habitué et tu trouves peut-être cela tout à fait normal, mais c'est au contraire parfaitement extraordinaire. Il n'y a que l'eau qui soit capable de se transformer comme ça. Et elle le fait sans cesse. Elle est généralement liquide sur la Terre, s'évapore et passe dans l'air, puis retombe sur la Terre, pour s'évaporer encore et retomber à nouveau. Cette ronde ne s'arrête jamais. On appelle cela le cycle de l'eau. Ainsi, l'eau ne disparaît pas. Il n'y a ni plus ni moins d'eau depuis la naissance de la Terre. Elle ne change pas et ne fait qu'aller et venir entre le sol et le ciel. Nous ne pouvons pas détruire l'eau, en revanche nous pouvons l'abîmer, et même la rendre dangereuse pour la santé, en jetant par exemple nos ordures et nos produits chimiques dedans. Beaucoup de gens dans le monde n'ont pas facilement accès à de l'eau potable, c'est-à-dire à une eau qui ne rend pas malade quand on la boit. C'est un problème très grave, car comme je te l'ai dit, l'eau est indispensable, et sans elle, on ne peut pas vivre plus de quelques heures. Il ne faut donc jamais jeter des choses dans l'eau. Ni papier, ni emballage, ni tes restes de nourriture. Pour cela, il y a des poubelles. N'oublie pas que les animaux aussi doivent boire dans les rivières et les plans d'eau. Et eux aussi tombent malades si l'eau est trop sale. Grâce à son cycle, l'eau que tu avales aujourd'hui est la même que celle que buvaient les dinosaures, les mammouths, les hommes de Cro-Magnon. Et ils nous l'ont laissée, pure et propre. Imagine à présent que ton verre d'eau sera peut-être bu dans très longtemps par un animal du futur. Intéressant, non Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté Une histoire pour savoir. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt La petite goutte d'eau et le grain de sable, une histoire écrite et racontée par Nadejapti.